0: Os primos russos. 23 horas, 17 minutos. O relógio digital da kitnet onde morava a namorada de Sandro talvez estivesse alguns minutos atrasado. Ele ficava próximo da cama, num criado mudo. Na cama, Sandro praticava sexo com ela. Apenas ele. Ela simplesmente não fazia nada. Já não aproveitava o ato. Quando ele a jogou na cama, o relógio mostrava 22 horas 10 minutos. Ivana, com suas feições cosacas, era mais alta que Sandro. Tinha pele clara e rosada, cabelos castanhos e olhos cinza metálicos. Nos primeiros 30 minutos, chegou facilmente ao orgasmo. Sandro tinha esse poder hipnótico sobre ela. Mas ele também não demorava tanto. Não tanto quanto estava demorando. A ferocidade, a conversa suja, as agressões simuladas. Nada disso surtia mais efeito. A exaustão chegou ao ponto de que ele, do nada, parou. Saiu de cima de Ivana e sentou-se na cama. Suor escorrendo por todos os lados. Da testa aos pés. — O que você tem, mozão? Ivana perguntou. — Nada. Ela não acreditou. Ele pensou em dizer, mas esperou alguns segundos, revisando, repassando a história, explorando os detalhes e evitando pontas soltas para que a namorada acreditasse nele. Um, — Um enfermeiro queima a rosca me processou. Parou. Sandro não era um homem inteligente, mas anos de mentiras o tornaram experiente com um jogo de palavras. Eram as narrativas da traição. Ivana também não disse nada, ao que Sandro sentiu confiança e continuou. É, esse cara, enfim, esse viado, que quer sair do hospital. Então, ele me acusou de assédio, me processou de homofobia, sei lá. Essas porras de politicamente incorreto. Nossa. Ivana levou a mão à boca. E agora? Agora eu tenho que contratar um advogado para me defender. A vontade que tenho é de quebrar a cara dele. Mas o que você fez? Ele te acusou do nada. Brincadeiras? Só, só com essa raça maldita. Se eu perder o emprego, eu esfolo a cara daquela bicha no asfalto. Ivana ficou calada. O silêncio aprovava a ameaça. Não fazia ideia do que Sandro fez, mas sentia que deveria apoiá-lo sempre. Você ainda tem contato com seus primos? Sim, tenho um número deles. Ivana sabia o que os primos faziam. Viajavam para o Paraguai. E voltavam com perfumes, relógios, celulares, sem pagar qualquer tributo alfandegário. Mas não era só. Também traziam cigarros, anabolizantes esteroides e comprimidos para abortar. Os famosos citotec. Ivana abortava um feto quase todo o ano. E por isso estava sempre em contato com os primos. Vou esperar. Mas fala pra eles que eu quero uns garotos bons de pancada. Tem que ser alguém de longe. para não rastrearem, sei lá. Sandro disse meio indeciso do que pretendia fazer. Abriu a boca para falar mais alguma coisa. Mas parou a tempo. Só pensou. Dessa vez eu rasgo o rabo dele. O quê Ivana notou a hesitação na fala. — Nada. Não é nada. — Não quer continuar, meu mozão? Eu já tô pronta para outra gozada. Ivana se enroscou por trás de Sandro, cujas costas largas impediam que a namorada o abraçasse por completo. Pôs a mão no peito dele e começou a descer, até alcançar a genitália, que não respondia. O pênis continuava flácido, encolhido pequeno. Não era grande. Estava na média. Mas com Sandro sentado, o comprimento ficava muito menor. Ivana não insistiu. A moça era desprovida da noção da gravidade. Além do mais, acreditava que o processo não daria em nada. Entretanto, não vendo reação de Sandro, desistiu e decidiu pensar em outra coisa. Levantou-se e foi tomar banho. Sandro deitou-se. O suor secou na baixa temperatura do ar-condicionado. E ali Sandro ficou. Pensativo. Praguejou por não ter colhido provas de que a Mauri usava drogas. Pensou numa ameaça. Só um susto. Para começar. Talvez ele tire a queixa. Pensou. Mas mal sabia que uma queixa, acusação formal. De estupro, não podia ser retirada. Angel, oi minha chefinha. Dei entrada no processo de divórcio. Essas foram as frases que marcaram o início daquelas semanas de lua de mel de Marta e Angel. Depois de, pela enésima vez, se amarem embaixo de andredons, Marta finalmente falou... Eu não sei mais como viver sem você, mas eu também não consigo viver sabendo que lá fora alguém pode estar procurando por você. Não se preocupe, eu não tenho ninguém, a não ser você. Angel retrucou, ela falava com segurança, o que no fundo era verdade. Mas como você pode saber? Marta perguntou com angústia e sofrego apelo. — Você perdeu a memória. Angel ficou em silêncio. As duas ainda estavam deitadas, enroscadas pelas pernas. Angel alisava o cabelo de Marta, que esperava uma resposta. — Preciso falar a verdade. S sei que vai me entender. Angel disse, ao que foi pega pela surpresa de Marta exposta no arregalar dos olhos. Eu não perdi a memória. Longe dali, na casa de Mauro, esse tentava ligar para Marta. Já era tarde da noite e o celular da amiga estava no modo não perturbe, silenciando as ligações que não fossem dos contatos favoritos. Era o meio que Marta usava para evitar ligações indesejadas a altas horas de colegas que não sabiam muito bem o trabalho nos plantões. Então Mauro mandou uma mensagem de áudio, quando começou a falar com sua voz nervosa, trêmula e entrecortada. Marta, eu sei quem é a Angel. Ela é uma menina que presta serviços nesses sites de acompanhante. Eu vi! Poxa, o que Marta vai pensar de mim? Ainda deu tempo pensar na hesitação de continuar falando. Quer dizer, o Sandro viu. Ele mexe nesses sites e viu. Até o nome também é Angel. Não aparece o rosto, apenas o corpo. Mas eu vi a perna. E na perna há um sinal. O mesmo sinal. Eu lembro do dia, daquele dia, no prédio. Mauro enviou a mensagem de áudio. A mensagem chegou, mas o celular de Marta, pousado no criado mudo, não o notificou. Pelo menos não fez som algum. Ela continuava no aguardo do que Angel tinha a dizer. E então Angel começou a falar. Foi preciso muito esforço. Marta, a princípio, ficou surda do choque, mas, na medida em que ouvia, se comoveu com a história. Em alguns momentos, a voz de Angel embargava. A vontade de chorar era muito forte, mas ela manteve o passo e o ritmo até que os olhos brilharam nos momentos de lembrança do pior episódio de sua vida. Estava tudo ali, guardado naquela cabecinha coberta de fios louros. E assim, ela contou tudo. Eu vim de Alagoas. Cheguei aqui há algum tempo. Minha família é de lá. Eles sabem que eu estou aqui, mas não entram em contato. A minha mãe e meu pai morreram. Eu fui criada com minha tia. Acho que além da minha tia, tenho alguns primos, um tio que mora lá também. Há alguns parentes por parte do meu pai, mas acho que eles não me conhecem. Quando eu vim para cá, trouxe só as roupas. Vim com um namorado. Ele queria arrumar um emprego aqui. Falou que já estava certo e que eu poderia arrumar também. Nós morávamos numa favela. O salário dele dava para pagar o aluguel. Eu gostava dele, sabe? Ele trabalhava numa empresa de ferros. Acho que era. Mas um dia, é, do nada, ele não voltou para casa. Eu fiquei só. Sem dinheiro. Sem comida. Sem nada. Tinha até o fim do mês para devolver o puxadinho na favela. Então fui procurar emprego. Achei no mercadinho. Eu limpava as coisas, ficava perto de onde morava. O dono me pagava meio salário. Era pouco, mas ele me deixava levar ovos, carnes e outros produtos vencidos. Minha cesta básica era toda vencida. <risos> Bem, acho que o dono do mercadinho gostava de mim. Ele ficava me olhando eu não falava nada. E fazia de conta de que não estava vendo. Mas eu via. Ele olhava e mordia os beiços. Coitado. Devia ter uns 70 anos. Então ele morreu. Os filhos vieram e fecharam as portas. Mas uma das clientes, um dia, me disse que eu poderia arrumar coisa melhor. Ela me apresentou aos rapazes que mandavam em tudo lá. Gente boa, sabe? É, eu fazia com eles. E a moça... A moradora lá me dava dinheiro sempre que eu ia para as festas. Eu não acho que seja errado, sabe? A gente faz o que quer com o nosso corpo. Eu lia isso em alguns sites. Então, foi num site que vi que eu poderia sair com clientes. Eles me pagariam e não precisava de ninguém me dizendo o que fazer, como fazer, como agradar. Essa parte era horrível. Os rapazes da comunidade, quando cheiravam, e eles cheiravam muito, às vezes ficavam violentos demais. Muitas vezes me machuquei e tinha que viver tomando antibióticos e usando aqueles cremes. Nistatina, sabe? Pois é. Por isso que no site era melhor. Eu tinha minhas regras. Como se diz, My rules. Comecei a ganhar dinheiro, bem muito. No início era ruim, mas vai se acostumando. Depois a gente aprende e finge. <risos> Fiquei especialista. Eu falava, como sua barriga redondinha é gostosa, meu fofo. Eu amo gordinhos. <risos> e os gordinhos se desmanchavam em gala. <risos> Desculpe se estou rindo muito, mas é que quando lembro, nossa... Era muito engraçado. Para outros eu falava. Vem cá com esse peito cabeludo. Vou arrancar todos, seu safado. E eles endoqueciam. Fora a sujeira que todos falam. Você deve saber. Apareciam uns bonitinhos, fortes, depilados. Mas eles eram os piores. Ah, primeiro que alguns deles queriam espelhos. Você acredita que um desistiu quando viu que o motel não tinha espelhos? Pois foi. Já estou demorando muito, não é, chefa? É que essa parte que vai chegar, essa é a parte que eu realmente queria que tivesse sido apagada. Eu juntei muito dinheiro. Eu guardava tudo numa maleta de maquiagem. Nunca deixei de morar na favela. Os rapazes não mexiam comigo e não me incomodavam. Acho que pensavam que eu trabalhava no centro. Eu tinha um quartinho no centro, um prédio caindo aos pedaços. Então resolvi alugar o um melhor. Foi quando procurei um senhor que alugava apartamentos, que não lembro o nome agora. Na mesma época eu recebi uma mensagem. O cliente me conheceu e eu atendi num apartamento novo. Quer dizer, não era novo, era um chiqueiro. Mas eu estava juntando para comprar um no meu nome. Depois esse cliente me ligou novamente. Era um rapaz jovem, bonito, branco, parecia bem de vida. Eu até achei estranho ele pagar garotas, sabe? Não parecia que precisava. Bem, alguns gostam tanto que ficam bem fiéis. Só que dessa vez ele queria algo mais. Ele me ofereceu uma quantidade de dinheiro absurda. Era tanto dinheiro que eu poderia comprar o meu apartamento com pouco mais que dois ou três meses. Tudo que ele queria era que outro colega filmasse. Ele também me deu um script. Esse script, ou roteiro, sei lá, explicava o que eu teria que fazer. Coisas horríveis, meu Deus. Nunca pensei que alguém pudesse fazer aquilo. Mas ele me mostrou vídeos na internet de meninas que faziam. Elas apanhavam. Apanhavam muito. Os homens enforcavam elas com as mãos ou davam mata-leões. Sabe, gravata no pescoço? Então, isso mesmo. Uma tortura. Eles chamavam isso de choked. Eu só lembro do nome porque é parecido com um choker. Sabe, aquele colado pescoço. Aí ele me disse que eu teria que fazer essas coisas, mas que eu poderia pedir para parar quando quisesse. Me entregou uns papéis e me fez assinar. Eu pude ler antes, mas não entendi nada. Tinha alguma coisa sobre direito de imagem, permissão ou autorização. Eu disse que não queria que filmasse, mas ele insistiu, insistiu e prometeu que não divulgaria. Está no contrato, ele disse. Mas eu não entendia. Então ele me mostrou o dinheiro. Nossa, nunca tinha visto tanta nota de dinheiro na minha frente. Então aceitei. Ele colocou várias câmeras espalhadas, umas luzes também, e começou a fazer comigo. No início foi como a primeira vez. Nada demais. Depois ele começou a ficar violento. Me bateu no rosto com muita força. Nem os rapazes da comunidade batiam com tanta força. Ele percebeu que doeu e bateu mais devagar. Depois ele me amarrou, primeiro as mãos. E então ficou mais violento. Além de violento, ele enfiava o, o negócio dele. Desculpa eu estar falando isso para você. O dele era pequeno, já vi maiores, muito maiores. Mas ele prendia minha respiração, tampando meu nariz. E ficava rindo quando eu me engasgava. Eu ficava sem ar. Aquele me deixou com vontade de vomitar e então eu pedi para parar. Foi aí que ele começou a me espancar. Primeiro com um cinto de couro. Depois com um cabo de vassoura. Sempre filmando. Eu tentei lutar. Mas meus braços e mãos estavam amarrados para trás. Tentei gritar por ajuda. Mas ele tampava minha boca e socava meu rosto. Ele nem estava mais excitado, nem fazia nada mais, só batia, batia, batia. Aí ele me arrastou para o banheiro. Eu já não lembro bem, mas acho que ele enfiou minha cara no vaso, tentou me penetrar enquanto minha cabeça estava no vaso. Eu tentava gritar, mas engolia a água, vomitava e fazia força para trás. Foi quando ele, segurando a câmera com uma mão, empurrou minha cabeça com toda a força dentro do vaso. A partir daí, eu não lembro mais de nada.